0: Drevo v prostoru je od najstarejših obdobij človeške zgodovine pomenilo nekaj posebnega. Če pa je bilo zasajeno v urbanem okolju, pa še toliko bolj. Že odnegdaj pojmujejo drevo kot vertikalo, ki povezuje nebo in zemljo. In zato je spremljalo človeštvo kot tako imenovan aksis mundi, stebr sveta ali kozmična os. Nekoč so zato drevesa zasajali ob upoštevanju simbolnih vidikov, danes pa jih zasajamo po drugačnih načeljih, predvsem kot neko uporabno vrednoto. Danes je drevo sestavni del zelenih površin, kjer se rekreiramo, sproščamo in nam obogati našo vsakdanje življenje in izboljšuje življensko okolje. S tem, ko drev je vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispevah kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlinu v mestu. V reprizi oddaje nedelska reportaža bomo tako spoznali zanimiva drevesa, ki krasijo mestno središče Ljubljane. Avtor oddaje je Milan Trobič, ki se je o ljubljanskih drevesih pogovarjal z doktorjem gozdarstva dendrologom Robertom Brusom, krajinsko arhitektko in umetnostno zgodovinarko doktorico Ines Babnik, članom društva Pazipak Luko Vidicem in aboristom Nejcem Praznikom.
1: Gled na mesto z druge perspektive, tako da upoštevamo zelene površine in drevesa znotraj betonskih, asfaltnih in drugih struktur, nam pokaže neko drugačno podobo. V tem smislu je Ljubljana zelo zanimiva, saj je zelo zelena, kot radi rečemo. Mnogi nam reč opazijo, kako je upeta med dva zelena jezika, Golovec z grajskim gričem in šišenski hrib. Dodatno pa jih daje zeleno podobo reka Ljubljanica in druge parkovne površine, ki so bogate zdrevesi. Pove doktorica Ines Babnik, krajinska arhitektka in umetnostna zgodovinarka na oddelku za umetnostno zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani.
2: Zanimivo pri je to, da že od časa Zorja pa že prej, vemo, da so predvsem lipe, imele zelo pomembno vlogo v mestu. Tako da že Valvazor piše o lipah na Starem trgu, pri Šentakovski cerkvi, pa pri cerkvi v bistvu Svetega Nikolaja, torej pri Stolnici in pa lipi na gradu. In tam, ker je stala lipa na gradu, je, ko lipe več ni bilo, ostalo še poimenovanje Lipnik. Tako da že te tri lipe, pa bile so tudi na tem prostoru Ajdovščine, zelo blizu, so vedno bile na take pomembne zelene točke, kjer so se ljudje združevali. Te zgodbe z povodnim možom, na primer prešerna, so vezane na te lipe. Že iz vaškega okolja poznamo te zgodbe o lipah, pod katerimi se je plesalo, je pelo, je bila godba, in v bistvu ni bilo nič drugače v mestu. Te lipe so bile resen tak prostor, kjer je skupnost našla res svoj prostor za veselje, za odmik od vsakdanjih stvari in plesi, zabave, veselice so se res dogajali pod lipami, Ta del, ta sproščujoč del, drug, ki se s tem povezuje, je pa v bistvu sprehajalni sistem poti, ki ga je Ljubljana imela. Med starim trgom, tori gradom, novim predelom oziroma mestnim predelom so te lipe v bistvu povezovale. Sprehajalne poti so vodile od ene do druge lipe, potem pa dalje seveda do, primer Božjega groba v Poljanah ali pa dvorca na Rakovniku ali pa seveda Tivolija. Da so li pa zelo že pojem drevesa zelo zanimiv, da je točka združevanja, da je točka skupnosti v bistvu in da je točka, ki zaznamuje prostor z vertikalo, z to zeleno vertikalo, kar pa je mogoče tudi zanimivo, da se je pojavljala ob crkvah, torej ob drugi, grajeni vertikali. Ta aspekt v bistvu enega podarjanja rasti mesta, za nebom, z zemljo, to povezovanje prek dreves, zelo močno, zelo zanimivo. Zdaj se mi tudi dobro omeniti na tej točki stara ljudstva, predvsem germanska, ki so tudi za nas pomembna, pa seveda slovanska, ki so imela te pojme življenja, iz katerega se potem razvije v bistvu božečno drevesce danes, ne. In ta drevesa so vedno imela dominantno lego v prostoru. Je bil to zdaj mogočna lipa, je bil to zdaj mogočen hrast. Nekje v odprti krajini, kot bilo samljeno drevo, so stala in vezala v bistvu poglede na se. Tako kot smo mi kasneje ta drevesa zamenjali z crkvami v resnici, kaj so na hribih bile neka znamenja v krajini, tako so bilo v bistvu sprva drevesa in so jih ljudi avtomatično prepoznali kot taka. Ni nenavadno tudi, da so stare civilizacije, sumerci, asirci, imeli ta pojem drevesa kot drevo življenja, kot drevo, ki je povezovalo z onostranskim, upeta v svojo mitologijo in tudi prve upodobitve dreves vežemo na to sveto drevo pri sumercih in asircih že.
3: Ljubljana je uvrščena med svetovna mesta dreves, kar ni na ključje, saj sega gost praktično v središče mesta in tako je bila Ljubljana leta 2018 zelena prestolnica Evrope. Tudi skrb za mestno drevnino oziroma za drevje v Ljubljani se v zadnjih petih letih zelo izboljšuje. Kaj pa pomenijo drevesa za mesto? Dr. Robert Brus, redni profesor na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozne vire, katedra za gojenje gozdov, biotehniška fakulteta v Ljubljani.
4: Torej, drevesa za mesto pomenijo mrsikaj. V prvi fazi pomenijo stik mesta in njegovih prebivalcev z naravo, namreč ne more se vsakdo privoščiti vsak dan obiskati gozda, zato je to dobrodošlo in drevesa v mestu upravljajo več funkcij. Po eni strani naredijo okolje bolj prijetno, bolj zanimivo, bolj zdravo, bolj kulturno, čistijo zrak, preprečujejo pregrevanje, hladijo mesto in ne nazadne imajo tudi zelo pozitivne učinke na zdravje.
5: Katere drevesne vrste so primerne za urbano zasaditev oziroma za mestno okolje, glede na to, da je veliko omejevalnih momentov tu prisotnih?
4: Izbor vrst je zelo pomembno vprašanje. Seveda že v začetku moramo vedeti, da morajo biti te vrste odporne, morajo biti skromne, morajo biti sposobne priživeti mestno okolje, hkrati pa morajo biti lepe in zelo poceni in preprosti za vzdrževanje. Hkrati pa ne smejo biti niti stropene, niti nevarne, niti ne smejo sprožati alergiji. Tako da vsaka od teh zahtev precej močno skrči možni izbor, zato na koncu ostane manj možnosti za izbiranje, kot si sprva mislimo. Tako da na koncu veliko krat pristanemo pri železnem naboru javarjev, platan, lip in podobnih vrst.
3: V okviru javne gospodarske službe pri podjetju Voka Snaga skrbijo za 38.800 dreves, ki rastajo predvsem na javnih površinah, ki so večinoma lasti mestne občine Ljubljana. Gre pa za parke, otroška igrišča, zemljišča o prometnicah in nekatere druge površine. Med drevesnimi vrstami je zasajenih največ ostro listnih javorjev, Razlogi za to pa so v tem, da je ta avtoktona vrsta razmeroma nezahtevna za vzdrževanje in je tudi medonosna. Poleg tega hitro raste in je lahko vzgojiti nove sadike. Tej vrsti sledijo breze, lipe, platane, divi kostan. Med drevesnimi vrstami v mestu Ljubljana najdemo kar nekaj eksotičnih dreves. Pove nec praznik. Alborist svetovalec v podjetju Voka Snaga.
6: Predvsem v zadnjih časih smo zaradi tega zavedanja o težavah, ki jih prinašajo podnebne spremembe, smo v zadnjih letih začeli delati na povečanju biotske pestrosti. Zato smo začeli uvajati nove drevesne vrste, ki naj bi bile bolj odporne na te ekstreme, ki jih pričakujemo v prihodnosti. Ta pestrost v bistvu nekako pomeni stabilnejši sistem, če se pojavi nek specializirani škodljivec, ki popolnoma lahko uniči eno drevesno vrsto. in Če je ta zelo močno zastopana, lahko naredi dost veliko škodo. Zato mi s to biotsko pestrostjo, povečevanje biotske prestosti, skušamo doseči to, da bo stvar stabilna. In zradi tega tudi uvajamo nove, eksotične drevesne vrste. Kajšen primer za tako drevesno vrsto je lahko srčastolistna jelša, ki smo jo lansko leto, Uvedal dva ali tri drevorede, smo z njo zasadili na Baragovi, v fužinah, pa na vodovodni cesti. To je en primer. Jih je pa še kar
5: Kakšna je poprečna starost teh dreves? Katera so najstarejša ali pa kje se pravzaprav nahajajo ta najstarejša drevesa?
6: O povprečni starosti bi v bistvu jaz težko govoril, ker jo je iz stoječega drevja, dost težko oceniti. Tega mi niti ne počnemo. Bolj uporabljamo neke jasno merljive podatke, to je naprimer obseg drevesa na prsni višini. Lahko vam dan podatek za poprečen obseg dreves, ki jih mi vzdržujemo, in to je 78 cm na prsni višini. Sveda imamo tudi podatek o najdebeljšem drevesu in to je s 596 cm platana na Streliški ulci. To je tisto drevo, ki je bilo tudi razglašeno za drevo leta 2019.
1: Za vzdrževanje tako obsežnega števila dreves je potreben načrt vzdrževanja. Kako pa se lotijo tega v praksi? Nec praznik.
6: Torej v sklopu te javne službe izvajamo redni vizualni pregled dreves. V praksi to pomeni, da sistematično prečesavamo Ljubljanske ulice in pregledujemo drevesa. Iščemo neke težave, ki bi lahko predstavljale potencialno nevarnost v prihodnosti, S tem mislim predvsem na kašne suhe ve, suhe vrhove, trosnjake gliv, druge nepravilnosti. Če zaznamo nepravilnosti, jih z obrezom popravimo, skušamo popraviti, v skrajnem primeru je drevo treba tudi odstraniti, ampak ga potem v naslednji sezoni nadomestivo z novim drevesom. V zadnjih letih veliko časa namenimo preprečevanju poškod na drevesih med gradbenimi deli, ogromno se zdaj dela v Ljubljani, veliko prenovje in Zdaj smo mi zadnje čase zraven, da z nekimi malenkostnimi spremembami v projektu ali pa s malce spremenjenim pristopom izvajanja lahko preplečimo kakšne hude poškodbe dreves predvsem koreninskega sistema, ki bi lahko spet v prihodnosti ogrozile stabilnost drevesa ali pa varnost okolice. Po Ponovam drevesa na gradbiščih zaščitimo, korenine zaščitimo pred izsuševanjem, prekomernim debla pa pred mehanskimi in fizičnimi poškodbami. Tako da poleg tega, da sadimo nova drevesa, tudi skušamo skrbeti za obstoječa drevesa.
5: odstranite starejšo drevesa, v javnosti zbudijo kar veliko nagadovanja.
6: Ja, verjamem. Ljudje se navadijo na drevo, da je prisotno v njihovoj okolici že del časa, ampak mi nobenega drevesa ne odstranimo brez razloga. Najprej ga spremljamo vrsto let in če se pokažejo sumljivi znaki, pri posebnih drevesih odredimo še specialni strokovni arboristični pregled z uporabo posebnih metod, rezistografa, nateznega testa, dodatno preverimo drevo in če se je skaže, da je po vseh teh kriterijih drevo nevarno za okolico, ga je treba že odstraniti da ne bo prišlo do kakšne katastrofe oziroma mi ne bi preprečvali take stvari, da prihaja do katastrofne.
5: In osnovno pri vašem delu je digitalni kataster dreves. Kako ta kataster deluje, katere podatke vse vsebuje?
6: Ta kataster vsebuje poleg lokacije drevesa, še neke osnovne podatke od drevesu, to je fotografija, vrsta drevesa, obseg, neka ocena višine in splošno stanje. Poleg splošne vitalnosti beležimo tudi neke strukturne nepravilnosti, prisotnost rosnjakov, kakšnih poškodb, suhih vej in že vse izvedene ukrepe na tem drevesu. Torej, kaj v preteklosti smo vse na tem drevesu že naredili? Ker so z vsakim rednim vizualnim pregledom, ki ga izvedemo na približno 18 mesecev, novi podatki nalagajo v arhiv ima ta kataster vedno večjo vrednost, ki bo z leti samo še rasla. Torej, da damen primer drevesa, ki smo ga na naprimer zasadili letos, To drevo bo imelo čez 50 let nekak popolno zabeleženo zgodovino opravljenih storitev, slikovni prikaz razvoja, rasti tega drevesa, kako se je obseg povečval, ker vse to beležma in vnašamo kataster, v bistvu kot nekakšen zdravstveni karton tega drevesa. Tako da čez 100 let tisti, ki je podedal, ta kataster za nami bo imel ogromno nekih podatkov zanimivih. Ne.
1: Kako pa na skrb za drevesa v urbanem okolju gleda dr. Robert Prus.
4: Skrb za mestno drevnino v Ljubljani lahko rečem, da je v zadnjih desetih do petnajstih letih močno napredovala. Vse bolj redko srečujemo drevesa, ki bi bila na javnih površinah neprimerno oboglavljena. Pravzaprav tega že dolgo nisem videl. Spomnim se, da pred leti, ko sem študenti hodil na ekskurzijo po centru mesta Ljubljane, sem jim veliko krat pokazal posamezna drevesa, ki so je bila popolnoma neprimerna na določenem mestu zaradi slabe podobe ali neprimernega vzdrževanja in lahko rečem, da mi ti objekti izginjajo in kome še najdem ki je kakšno drevo, ki bi bilo neprimerno. Drugo je seveda, kar je na zasebnih površinah, tam lastniki še vedno lahko ukrepajo po svoje in žal smo še pogosto priča neprimerne prakse vzdrževanja dreves, ampak, ko vem, tudi tukaj potekajo aktivnosti in trud, da bi vendarle lahko tudi z izobraževanjem vsej lastnikov dosegli primik na bolje.
5: Katero drevo recimo pa je pri vas vzbudilo največje zanimanje ali pa ste najbolj pozorni, ko vodite te oglede s študenti?
4: Nih nekaj, jaz osebno imam sicer svojega favorita, to je en ogromna platana, tri sicer v Parku Slovenske reformacije, ampak sicer bi pa rekel, da eno od dreves, ki zaznamuje na nek način Ljubljano, so pa jagnedi, to so te oblike oziroma sorte stabrastega topola, ki jih je zelo rad sedil tudi plečnik in jih je tudi pogumno vključil kot arhitekturni element v svoje ambijente in ob svojih stavbah, In moram reči, da to je tudi ena taka komponenta, ki Ljubljano dela zanimivo.
5: Javnost pogosto razburijo posegi, poseki starodavnih, starih dreves in tako naprej.
4: Ja, to je lahko problem, ampak zdi se, da je vse redkejši. Včasih se vendarle še zgodi, ampak mislim, da kdor zdaj seka drevo v mestnem okolju, ve, da mora to seveda skomunicirati vnaprej. Sam se recimo spomnim zamenjave postaranih vrb ob na Trnovskem pristanu pred 25 leti, ko je zamenjava teh vrb sprožila res zelo velik val negodovanja med prebivalci, ampak danes tam ni videti, da je bil posek narejen, ker so posojene nove vrbe, ki so že odrasle in je ambient tak, kot je bil prej. Ko je drvo staro, ko postane nevarno, moramo razumeti, da ga je treba zamenjati in čim prej nadomestiti z novim in čim večim. In tudi to je korak naprej v Ljubljani. Nova drevesa, ki se zdaj zasajajo, so velika. To so drevesa, ki so visoka 5, 6, 7 metrov. To je sicer draga investicija, vendar mnogo manj neprimerna, kot če bi zasajali zelo majhna drevesa že od začetka.
5: Se vam zdi, da je več
4: samostojnih
5: dreves ali so ta drevesa v prevledujoči meri vključena v neke parkovne
4: nasade? Torej več dreves je zagotovo vsaj na javnih površinah vključenih v parkovne nasade in v drevorede. Če samo pogledamo v zadnjih letih, se zasajajo zelo primerna drevesa v velikih količinah. Poglejmo si slovensko cesto, gosposvetsko, potem celovško, zdaj držaško cesto. Skratka, vidi se zelo sistematičen pristop, pravilna izbira drevnine in se mi zdi, da to vodi še v boljše stanje Ljubljane.
3: V mestni občini Ljubljana poteka tudi zanimiva akcija, v kateri vsako leto izberajo najdrevo leta. Kako ta akcija poteka? najc praznik.
6: Ljubljana je bila že drugo leto zapored prepoznana kot mesto dreves. To priznanje ste nam podelili fundacija Arbor Day in organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki na ta način v bistvu spodbujeta mesta k skrbi za svoja drevesa. Ena izmed teh aktivnosti, ki so jo podelevalci prepoznali, je tudi akcija Drevo leta. Občani torej lahko sami do nekega datuma predlagajo kandidate za Drevo leta, komisija na to izbere sedem finalistov, med katerim občani na to ponovno z glasovanjem izberejo Drevo leta. Drevo, ki zmaga, dobi eno tako luškano medaljo, ki mimo idočni sporoča, da je to Drevo leta, ne. Se zveje skrošne visi tista medaljica in to je to. Naslednjo leto se stvar ponovi in občani lahko predlagajo novo drevo leta in izberejo tudi novo drevoleta.
5: Pa po vašem mnenju, je dovolj dreves v Ljubljani?
6: Vedno je prosto še za kakšno drevo. <laughs> ne moram reči, da jih je malo, ker dost dobro smo zastopni z drevesi, če primeramo kišne druge evropske prestolnice. Vse bi bilo lahko še kaj več narenga, predvsem na osveščanju ljudi O pravilni negi, se prav, kakšna ne pravilna nega dreves od tisti zaščiti med gradbenimi posegi. Nasploh skupna številka drevesno sem se mi pa zdi, da je kar lepa, no.
1: Pomena drevesu v mestu se zavedajo tudi v društvu Pazi Park, kjer so pripravili knjižico z naslovom Zgodbe dreves, ki niso za les, Knjižica je zasnovana kot sprehod po mestnem središču Ljubljane od drevesa do drevesa. Luka
7: Vidic, član
1: društva Pazi Park.
7: Drevesa so gotovo en pomemben gradnik mest. Morda se včasih niti ne zavedamo, kakšne pomene vse vse bujajo, ne. in kakšne funkcije upravljajo v mestu. Od tega, da blažijo klimo, dvigajo raven zračne vlage, blažijo hrup, tudi proti virom umetne svetlobe nas morda ščitijo, predvsem se pa radi, zadržujemo v njihovi senci ob poletnih vročinah, ne smemo zapostaviti tudi teh vseh estetskih funkcij oziroma vidikov, ki jih se bujajo, ne, od tega, da nas navdihujejo, ko v pomladanskem času odženajo, svetijo, v jeseni se obarvajo v lepo jesensko barvo, tako da poleg skodovinskih in simbolnih spomenikov, ki so ogrejene strukture, je ta plast narave apsolutno tudi pomembna v mestih in so ustvarja podobo mesta, identiteto in opažamo, da je s časoma tudi zavedanje o tem, bodi si obiskovalcev ali pa Prebivalcev se povečuje in so to neke tudi zanimive vsebine za predstavitve, in da se preko tega predstavlja kultura in tudi zgodovinski ukvir, kajti ta drevesa rastejo v prostoru že dlje časa, zasadili so jih še predno, smo mi prišli na svet, tako da dejansko so vez s preteklostjo in. Če smo pozorni, lahko preko njih tudi zvemo marsike o določenem prostoru.
5: Na vaši spletni strani je zanimiv zapisar recimo stavek, da je v sodobnem mestu težje posediti in vzgojiti mogočno drevo, kot zgraditi visoko hišo.
7: Ja, to je kako res. V mestih je vedno manj odprtih površin. Nekako sodobni trendi so, da se mesta zgoščajo navznoter, nasproti širitvi v okolico. Sporedno s tem pa tudi negativni vplivi na neke zelene površine se stopnjujejo. Moramo se zavedati sveda, da drevo za razvoj in za neko zdravo rast potrebuje svoj prostor. Tudi v tleh, kar pomeni, da so tla zračna, da je dovolj na razpolago, tako da zgolj posaditi drevo še ni tisto, kar zagotavlja to, da se bo na dolgi rok razvilo po veliko drevo.
5: Vaše društvo je pripravilo
7: tudi zanimive brošure, ki nosijo naslov zgodbe dreves, ki niso le zales. To je tema o drevesih v mestnem središču Ljubljane, s tem smo začeli to idejo, kako bi v bistvu predstaviti ta lepa drevesa v Ljubljani, kajti v samem ožjem središču je 20 naravnih vrednot, ki so zaščitena kot naravna dediščina in zamislili smo si kot en okrožno pot, ki povezuje enajst lokacij z temi drevesi in ob vsakem drevesu smo navedli zgodbo o tem drevesu, kako je se v tem prostoru pojavilo in kaj nam recimo sporoča. Na način smo želeli stvar Predstav tudi skozi nek igriv način, tako da smo posameznim drevesom dodali tudi neke naloge, ki jih na licu mesta lahko narediš. Morda tudi za to, da se pritegne mlajša populacijo.
3: Ko govorimo o najbolj opaznih drevesih v Ljubljani, Luka Vidic omeni tista, ki jih opazijo vsi, ki jih pot zanese v središče mesta. Ob tem pa opozori, da so zanimiva drevesa popisali tudi v nekaterih drugih občinah.
7: Verjetno tudi veliko ljudi pozna lipo pred gostilno podlipco, to je na Boršnikovem trgu. Ne. To je res staro drevo, kajti ob preučevanju recimo, nekih zgodovinskih virov se je izkazalo, da je označena že na Floriančičevem načrtu iz leta, 1744 ne. in kljub temu, da če pobliže pogledamo to drevo, je vkleščeno v nek tak kamnit obod in uh, samo deblo je že izvotleno, ampak zaenkrat deluje še prav lepo vitalno. No. Tudi ta lipa in platana na Streliški ulici sta spomenika naravne vrednoti državnega pomena. O tej platani na Streliški ulici je pa zanimivo sta, da Pravzaprav ena od dveh platan, ki sta ostali od drevoreda, ki je povezoval Krekov trg v smeri strelišča. Ne. In tudi to so recimo neke informacije, ne. danes da to dve posamezni drevesi, ampak če malo raziskujemo, vidimo, da sta bili to del velikega drevoreda, ne, ki so v tistem času začeli nastajati po Ljubljani poleg najbolj znanih latrmanjovih drevoredov v Tivoliju.
5: Na to ste nadaljevali s tem mreženjem, kakšne so izkušnje v drugih krajih?
7: Ja, pravzaprav je kar sama ta tema našla odzive, tako da najprej so k nam pristopili še iz občine Velenje pa Šoštan, tako da so prav po tem vzoru sami pripravili eno publikacijo, No, v lanskem letu smo pa dobili povabilo z občine Logatec, da bi tudi oni želeli na ta način prezentirati svoj ta drevesni fond in izjemna drevesa v občini, tako da smo tudi za Logatec pripravili eno publikacijo, v dotični je celo enkrat več dreves vključenih, ne, ker, sveda, središče mesta Ljubljana bi sicer lahko imelo več vključenih dreves, ampak tukaj smo nekako začrtali to krožno pot. Za občino Ljugatec je bilo pa treba prečesati skoraj celo območje in del te občine seveda sega tudi v gozdove, že skoraj tega notranskih gozdov na ravniku, tako da je polovica primerov zaščitenih dreves se nahaja v gozdovih, druga Polovica so pa ob vseh, pa na teh kraških poljih oziroma travnikih.
5: Kakšno je po vaše ta kakovost, kakšna drevesa imamo v slovenskih mestih?
7: Ja, je kar raznolik spektr dreves. Ne? Imamo zelo lepa, razvita, dobro ohranjena drevesa. Seveda tukaj je potrebno še toliko večja pozornost, da jih le ohranjamo in se trudimo jih ohraniti v čim lepši podobi, kar pomeni, da za njih tudi skrbimo ustrezno. Ne. Po večini so ta drevesa tudi zaščitena kot naravne vrednote. Absolutno je pa precej dreves, ki bi si takočno zaščito tudi še zaslužila, pa jih že še nimajo, no. tako da pač pozivamo tudi na vse, ki lahko podajo pobudo, da se s tem obrnejo na Zavod za varstvo narave. Načeloma se zavesto pomenu dreves v mestih povečuje, tudi njega je z leti vedno bolj strokovna, ampak so še izzivi, ki jih pač je potrebno izboljšati.
3: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tu je bila oddaja nedelska reportaža o ljubljanskih drevesih. Avtor odaje je Milan Trobič, glasba Rudi Pančur, Tonski mojster Franciji Moder, bravca Igor Velše in Maja Mol. Odajo lahko spet slišite na spletni strani radio pikasi, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Dostopna pa bo tudi v vaši aplikaciji za podcaste.